0: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán Amigo. Fernando Dávila Confidente. En pantalla grande Este güey es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima, se las dejo conmigo, ¿cómo la ven? ¡Peclaro! En Pantalla Grande Bienvenidos a En Pantalla Grande Este podcast que estamos a partir de este momento realizando Manuel Almazán Hola Y Fernando Dávila Vamos a platicar un poco de cine Y vamos a ir directo al grano Qué maravilla es Jennifer López ¿Por qué? ¿Por qué, Manuel?
1: Porque, bueno, para empezar, porque ya lo sabíamos Sí Ya lo sabíamos <risa> Sí, efectivamente, la mujer es una diosa Y yo creo que... De estafadoras de Wall Street, nada más me quedo con eso.
0: Sí, 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 prometía bastante, pero... Sí queda en anécdota, ¿no? Luce muchísimo ella, pero el nivel de actuación no es el esperado. Yo sí creo que se le vieron alitas a esa nominación de la que platicábamos la semana anterior, ¿no? Sí,
1: es un hecho que la película eh, pues viene a ser un vehículo de lucimiento de, de Jennifer López. Ella la produce, pues imagínate, le, le va a estar metiendo lana a, a su cuerpo, pues también le va a meter lana a su proyección. Y, y vamos a ver en ella nada que eh, no hayamos visto en sus videoclips. Vamos a ver una película que nos cuenta una historia predecible sobre un grupo de mujeres que se quedan sin chamba por esta bu burbuja inflacionaria aconteció hace yo creo que ya tiene una década, ¿verdad? allá en Estados Unidos La
0: debacle económica de Wall Street, ¿no?
1: Así es, eh, eh, sus principales clientes eran eh, los corredores de bolsa, les iba muy bien a estas mujeres que, que, bueno, que trabajan en un club nocturno y la pasaban bomba hasta que acontece esta situación uh -huh. que hace que ellas tengan que valerse de otro tipo de cosas para poder seguir eh, levantando la copa y comprando eh, de zapatos altísimos de, de suela roja.
0: Oye, a mí me preguntaban, eh, me decían, ¿así es el, el ambiente al interior de, de esos clubs nocturnos? Y mi respuesta era sí, y tal vez me han contado más intenso, ¿no? Nos han contado. Este este, muchas veces amigos nuestros, que no diremos sus nombres, pero nos han contado historias que, que han ocurrido en esos lugares y que retratan perfectamente a este grupo de mujeres. Yo pensé que Liso y que Cardi B iban a tener un poquito más de... Las anunciaban mucho al frente, ¿no? Y tienen participaciones meramente así como de... Aparece dos minutos en el cuadro para que digamos que estás en la película. Pero siento que también quien da la cara por toda la cinta es Constance Wu, que ya la habíamos visto, cobró mucha notoriedad con esa película de Locamente millonario Crazy Rich Asians Que fue muy muy popular Y Constance Wu a partir de ahí empieza a, a tener esa notoriedad Siento que ella está dando como la cara actoral
1: Esa película la, la pueden repasar en plataforma en HBO Y ahí nos eh, damos cuenta que efectivamente funciona Que esas películas eh, de, de fuera de los Estados Unidos Pero identificada con el discurso que, que tanto le gusta a, a, al cine de Hollywood Pues tarde o temprano van a servir de catapultas Para que por ejemplo esta mujer efectivamente brinque a Hollywood. En este caso, yo sí siento siento que la cinta tiene serios problemas de guión porque es un picaflor y no atiende al 100% ninguno. No atiende a, a las hijas de estas mujeres eh, sino lo toma como una circunstancia. No atiende este detalle de que después de la burbuja de que se reventó la burbuja inflacionaria eh, llegaron precisamente eh, las europeas orientales, las rusas, a ser se cargo de este entorno.
0: Lo mencionan, pero no, no todo, es todo.
1: Y si te das cuenta, muchísimas cosas son nada más así como si fuera una mera
0: circunstancia. La embarradita.
1: Las mujeres van a seguir eh, siendo, discúlpenme que se los plantea así, pero unas chavas que eh, quieren vivir la vida loca, quieren vivir el glamour y la superficialidad y van a hacer lo que sea para conseguirlo, sin importar que tengan hijos, que tengan a la abuelita que nunca le alcanza el dinero para nada, sin importar <risa> importar eh. Eh, que, que lleguen las rusas y que parezcan modelos y ahora ellas se hagan cargos de los centros nocturnos sin importar eh, esto de la explosión de la burbuja inflacionaria eh, todo como que se va meramente rozando y
0: eran y eran anclas que pudieron haber utilizado para darle un peso mucho más importante a, a la cinta no en el sí. guión de a partir del guión como dices sí sí es
1: un guión bastante pobre la, hay una secuencia en particular una celebración de navidad que me parece completamente innecesaria uh -huh. y que se lleva casi 20 minutos de la cinta. Llega un momento en el que dices, bueno, ¿por qué estoy viendo esto? esto ¿qué, ¿Qué me va a aportar? Tú sacas esa secuencia, todas esas eh, toda esa parte de, de la cena de Navidad, de la fiesta de Navidad, y no le pasa nada a la película. Sí. Y además la película es predecible.
0: Sabemos a dónde va a acabar. Además, si, bueno, si conocemos un poquito la historia de Ramón y la, lo que pasó realmente, sabes hacia dónde va a caminar el asunto y sus condenas, que parecen incluso pequeñas comparadas con la cantidad de dinero que se virlaron no que sí por,
1: porque además sabes que eh, en un momento tú llegas a pensar que el contexto de las de las chicas es lo que va a pesar uh -huh. lo que realmente tú vas a, a conocer no de las mujeres que tienen que desvelarse eh, que, que en realidad les queda una nada de todo el dinero que duramente se están ganando durante toda una noche y, y que llega que el que les pide la comisión porque les Consiguió un buen cliente Que eh, la comisión que le tienen que dar hasta al DJ Porque puso la canción que a ellas les viene mejor Sí,
0: todo el mundo tiene que ir repartiendo, todo. ¿no?
1: Y lo que sí, me quedo con la secuencia Con, con la canción de, de Fiona Manzana sí. Maravillosa Criminal maravillosa. Se llama esa Sí, canción, Criminal ¿no? De veras, Jennifer López es una diosa Ya lo sabíamos Y aquí lo, lo comprobamos
0: Pero Totalmente pero, Además en pantalla grande Ahora, Loren Scafaria, Quien es la, la directora de esta película entonces esa elección de Jennifer López. Tú crees que ella misma como productora haya dicho bueno traemos a Loren y ella va a ser la que dirija la película.
1: No lo sé, no no lo podría asegurar. Eh, yo me acuerdo de esta cinta que también me causaba mucha expectativa esta de buscando un amigo para el fin del mundo. <risa> sí. eh, y también, que, tú, sí. y también con, con muy altas expectativas. La estrenamos, de hecho. ¿no? La tuvimos en premier y, y recuerdo que yo veía la película y pasaban muchas cosas y, y no me llevaba a ningún lado. ¿no? Sí, no. Es de estas cintas de que, que, que efectivamente te van a dar muchas vueltas y, y vas a decir, bueno, ¿y para qué me llevaron a dar? paseo tan largo, si me iban a dejar en el mismo lugar. Uh -huh. y, esa, y de hecho es su
0: ópera prima, esa película. ¿no? Esa es
1: su ópera prima, y yo no sé la verdad, lo que sí veo que está ahí Will Ferrell, también en la en la producción, y lo que sí veo también es que se sigue manteniendo eh, en los cabildeos, sigue apareciendo en la, en, en la lista de las primeras siete probables nominadas al Oscar como mejor actriz, sigue eh, bueno, aquí sería mejor actriz de reparto, uh -huh. sigue siendo eh, Jennifer López. Entonces, bueno, bueno, te pones a pensar, eh, pues si nominaron a Lady Gaga, sí hay muchos posibilidades. Bueno,
0: sí, hay chance. Eso es cierto, sí, sí, eso es cierto. Sí. Bueno, pues queda ahí entonces la película Estafadoras de Wall Street. Ustedes decidirán cuando la vean si nos vamos solamente por el tema de la plasticidad y la estética, ¿no? O nos vamos por la historia. Ustedes eh, pueden opinarnos también a través de nuestras redes sociales. ¿Las cuales son, Manuel? Arroba para alguien bajo cine. Que ese es el Twitter de Manuel Mazán. Y arroba solo soy Fernando, que ese es... El Twitter de Fernando Dávila. Vamos Dale a ver. una vuelta al soundtrack. Yo ah, creo que eso sí Janet se Jackson también
1: sale. Ah, que sí, con Control. Qué que, que buena canción. Y sabes también quién, ¿El Lorde.
0: Ajá, sí, claro. Lorde
1: está por ahí también. Uh, tiene, tiene, tiene momentos. momentos. Tiene Mujeres momentos. también.
0: Que con muy buenas piezas. Eso sí, hay que decirlo. Buen, buen soundtrack. Buena selección de soundtrack. Vamos a la que sigue entonces. Va. Adelante. En pantalla grande. De regreso en pantalla grande y vamos a continuación con una película que... ¿Te acuerdas cuando anunciaban Los Simpson eh, 20 años en... 20 years in the making? ¿Cómo, cómo decía? Se habían tardado un, toda la vida, ¿no? Esta es una película que seguramente muchos esperamos hubiese ocurrido hace muchísimo tiempo la circunstancia el, el previo a doctor sueño y todo lo que lo que se vivió antes de pues hizo imposible que ocurriera sino hasta ahora y es que se dice que stephen King nunca se emocionó ni siquiera le gustó la versión de kubrick del resplandor no la odiaba de hecho de algún modo y es que kubrick era una pieza dura de, de seguir no él decía aquí se hacen mis leyes y mis leyes y si quiero hacerlo así lo voy a llevar de ese modo pero ahora estamos viendo lo que pasó cuántos años después Manuel en Doctor Sueño que serán 30 años 30 después? años uh -huh.
1: 30 años ah, hay como referencia otro resplandor uh -huh. uno para la tele tengo entendido que sí estuvo avalado por Stephen King por King ajá. y quienes hemos leído la novela nos podemos dar cuenta de que efectivamente eh, Stephen King tenía sus razones para tratar de lidiar efectivamente con Stanley Kubrick. Yo prefiero verlos como presentaciones aisladas y siento que ahí es donde viene eh, el error de eh, al, al tratar de comprender Doctor Sueño. Ellos mismos lo hacen, no solo toman las referencias, toman secuencias completas de la película de Lord
0: Kubrick. Uh -huh. De
1: Kubrick, para ponerlas, te presentan al monstruoso eh, Jack Torrance, uh -huh. eh, a Jack Nicholson, eh, persiguiendo a Danny Torrance en la secuencia original, pero luego te lo ponen en la cantina del hotel.
0: No, y, y, ya con otro actor. Claro, la, el baño de sangre, este el triciclo. Eh, sí, son imágenes icónicas que nos dejó Kubrick, pero probablemente no son las que tendrían que estar.
1: Fíjate que el problema, eh, yo siempre lo he dicho, el gran problema que tiene Hollywood es que te muestra demasiado de lo que tú ya sabes.
0: Uh -huh.
1: Y eso es lo que... Eh, Siento que aquí en Doctor Sueño eh, se recurre mucho a eso. Me gusta si se trataba de homenajear a, a El Resplandor, me gusta más el, el maravilloso homenaje que le hace en Ready Player Ready One, Player One uh -huh. Spielberg, bueno, Spielberg, sí. que le hace al a Resplandor y a Kubrick. Me gusta más ese homenaje porque aquí sí siento que, que ya llega un momento en el que la, la película se engolosina demasiado. Lo que podría haber resultado, si hubiera sido algo sugerido, no funcionó del todo, no funcionó. Rebeca Ferguson es demasiado guapa como para representar un personaje.
0: Eso te iba a decir, me parece fantástica Rebeca Ferguson en un rostro único y no se la compro. No. no se no no se la creo no se la crees eh, como como este personaje Rose Hat no 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 no, no.
1: <risa> bueno igual McGregor aquí más bien es eh, lo, son los demonios que lo persiguen desde Transporting, sí. porque creo que eso eso viene bien el Danny Torrens, ya eh, adulto como un cuate alcohólico un cuate que que pues se ha entregado precisamente se, se ha tomado su medicina
0: para combatir sus demonios que tiene todo el DNA de, de su papá, ¿no? De Jack Torrance. Sí,
1: ¿no? te da mucha... Siento que la película pierde muchísima fuerza cuando aparece el personaje más poderoso que es el de la niñita que trata de comunicarse, bueno, que se comunica con Danny Torrens y que le pide ayuda, porque es una niñita que solo se espanta una vez y nunca más. El resto es un personaje poderosísimo que tiene mucha fuerza y que solo la tiene que encaminar para despedazar absolutamente todo. Entonces,
0: Kenneth Curran, que además seleccionan a esta chica afrodescendiente que tiene características muy especiales y ella sí, lo logra sí ella sí lo logra. Es el personaje. Incluso sobre Ivan McGregor.
1: Sí, es el personaje uh -huh. en ambos sentidos. Es la actriz y el personaje. Y además, ¿sabes? Siento que ese es precisamente uno de las, de las partes cojas de Doctor Sueño, que está muy desnivelado. Rebecca Ferguson, insistimos, demasiado... Bonita. Sí, ¿sí? demasiado bonita. para Que una no mala la actriz, eh? no, no, Hay no. que
0: decirlo, sí es buena actriz, pero no le compras el personaje como este asunto etéreo, este asunto mágico, este asunto los ojos brillantes, todo ese, ese rollo no se lo acabas de comprar a Rebecca Ferguson con ese rostro particularmente.
1: Ewan McGregor continuando pues a fin de cuentas lo que lo que le pasa a, a su personaje de transporting pero ahora aquí más alcoholizado y luego redimido. En ese aspecto fíjate que yo siento que la película incluso es moralina.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es moralina porque él, él llega un momento en el que eh, tiene que luchar contra esa necesidad de Dejarse llevar por Jack Daniels.
0: En fin. Sí, sí Dijo, siento que... O Jack Torrance o Jack Daniels. ¿Cuál de los dos, por favor? Son,
1: son muy, muy, muy cojas las, las, las partes que deberían de ser fuertes de la película. Es exageradamente larga. Sí. Es exageradamente larga. Se entiende que por la historia y lo que quieras. Vi mucho de Stranger Things.
0: Es pues la estética actual, ¿no? La estética de, actual. Del terror, digamos. Que hay que, en ese sentido, hay que hablar del director, de Mike Flanagan, uh -huh. que ha hecho películas como Oculus. Hizo la de Ouija, ¿te acuerdas? Ouija, sí, sí. También hizo Ouija. Gerald's Game, que a mí sí me gustó Gerald's Game, pero es una película que se queda pues, a la mitad, ¿no? No es la película que va a cambiar al mundo del cine. A lo que quiero llegar es que Mike Flanagan, aun cuando cumple como director, no es un director brillante. No es un director que haya hecho cosas que queden para la historia, ¿no? No es otro... No es un Kubrick. No sí. no, 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 me está dando aquí imágenes icónicas más que las que le toma al mismo Kubrick, ¿no?
1: Sí, ni ni siquiera eh, no es un Ari Aster, esta generación de, de gente que Jonathan Peel
0: que están haciendo el terror están haciendo desde otra el terror sí uh -huh. sí sí
1: y el terror actual ahora y sí mucha gente de de hecho algunos comentarios que, que luego me hacen a mí me dicen bueno es que tú nada más quieres que siempre sea la misma película o, o quedarte con la misma película <risa> no mis estimados no 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 necesariamente ahí está el caso de Blade Runner que yo era el principal opositor y, y me llevé una muy agradable sorpresa pero tienen que conjuntarse muchas cosas y además nosotros bueno la gente que tiene nuestra edad eh, seguramente fue tocado por en su momento eh, los siete magníficos que a fin de cuentas era una nueva versión en los setentas de los siete samuráis de Kurosawa, que es entonces, lo que hemos platicado, que era un sacrilegio uh -huh. pero vean vean también eso o nace una estrella en su momento con Barbra Streisand y Chris Christopherson que era una versión de una película ya hecha por Judy Garland entonces sí, nosotros también pasamos por lo mismo y nos emocionamos y nos quedamos con las segundas partes, y, y a veces si sí llegamos a decir para qué se vuelve a hacer esto, o por qué echar a perder lo que ya estaba bien hecho. No, no es necesariamente, ¿no? no, ¿no?
0: Para sí. los, para los adultos será tiempo de, de sí revisar y saber qué, qué le tomamos y qué le perdemos a este doctor Sueño, con la m, referencia que tenemos previa, tanto en libros, como en series, como en películas. Y para las nuevas generaciones, que como bien dices, este es su primer acercamiento, y que no, eh, porque yo conozco mucha gente joven. Que ya se dio al resplandor, no una, varias veces. Y le tienen una presión muy particular a todo Kubrick. O sea, sí, sí la gente joven está metida en ese rollo. Pero para aquellos que no tienen ni idea de qué es Kubrick, de qué es Stephen King, de qué es Doctor Sueño. Eh, pues puede ser un buen ejercicio, puede ser una película que van a disfrutar también.
1: ¿Y sabes cuál es el, el detalle de, de precisamente estas retroalimentaciones? Reversiones más bien que hace Hollywood ahora. Que muchas, muchas referencias que se tienen de las películas originales. O de la anterior, de la que está desprendiendo todo esto, es que se han visto en la televisión, que las uh -huh. nuevas generaciones o las generaciones más cercanas a estos años, solo la han visto en la televisión, por eso en nuestros espacios les insistimos, miren, se va a estrenar todos los hombres, reestrenar todos los hombres del presidente en Cinépolis, en la pantalla grande, vayan a verla, es que ya la habían... El en el 5 sí, sí, pero eh, cortada Y además con un doblaje que está de la sí. Birch. No, sí. vayan a verla como la concibieron originalmente Vayan a ver, no esperen a ver el ritrandés en, en, eh, sí, se va a ver muy, Por muy buen equipo que tengan en su casa No se va a comparar con la pantalla grande De la Cineteca mexicana Vayan
0: a verla a la Cineteca sí, sí, sí. Eh, Bueno, ese tipo de cosas. no solo la Cineteca mexicana Va a estar en la Cineteca nacional Va a estar en algunos eh, pues, cines Seguramente selectos, Cinemex,
1: ¿no? la, la, sí la va a retomar Sabemos que Cinépolis trae bronca con Netflix Pero bueno,
0: esa ya es otra historia Entiendo, por ejemplo, en Tonalá Va a estar en, en algunas en algunas cadenas Incluso, y, y no sé si ya te has dado cuenta Pero hay una serie de cine es independientes que están eh, empezando a nacer en todo el país, sí. lo cual celebro profundamente porque sus carteleras no están condicionadas a lo que traen la, las distribuidoras grandes, ¿ves? Las, las cadenas grandes. Entonces hay de repente algunas películas que se van a encontrar, busquen esos cines pequeñitos independientes, no les hagan el feo porque se llamen este cine changuito, ¿sí? <risa> cine cometa, no, no, eh, vayan y disfruten de, de lo que ofrecen, se pueden llevar una grata sorpresa y a veces las palomitas sí son naturales, no son de... de, ¿no? de Sí. Muy bien, pues el Doctor Sueño Ya está en la cartelera Verla o no verla es decisión de ustedes Como ya lo decimos para la gente con cierta edad Bueno, pues tendrán referencias Para los más jóvenes, yo les digo que corran a verla Y ya ustedes al final nos dirán Qué opinan en nuestras redes sociales Que son
1: Arroba para guión bajo cine en Twitter el Cine
0: para llevar en Facebook Y la página, ¿no? cine para llevar punto MX Que es ahí donde también ponemos este podcast Igual que en Spotify Igual que en iTunes, igual que en ya estamos en todas esas plataformas y las que se vayan sumando. El plan es que nos escuchen, compártanos, platiquenle a la gente. Ya escucharon ese par de viejitos babosos que están hablando de cine. Aburridos. Los de los mopeds que están ahí hablando ahora de cine. Bueno, pues aquí está en pantalla grande. Vamos con nuestra siguiente película. En pantalla grande. Estamos de regreso en pantalla grande, así de rápido somos nosotros y vamos a platicar ahora de una película que tiene por nombre King of Chiefs, Rey de los Ladrones. Cuéntanos Manuel de esta película. Es la
1: historia de un grupo de ladrones que no precisamente se encuentran en el retiro. Pero ellos ya son sexagenarios y deciden que aprovechando un, un fin de semana largo, uh -huh. por, por la Pascua, fin? un buen fin, <risa> se uh, atreven a, a, a robar una de estas casas en donde la gente guarda sus valores con, en cajas fuertes, uh -huh. guardan... Pues todo tipo de documentos, joyas, dinero y resulta que al final, el, cuando se hace la, la cuantificación del botín, ellos se llevan muchos millones de libras esterlinas y además esto sucedió hace, hace casi una década en Inglaterra y llegó a ser el robo más grande de, de las Islas Británicas.
0: Porque como dices Manuel, fue algo que pasó en realidad hace más o menos 10 años, el equipo de actores que se junta para esta película, difícil ver de nueva cuenta tan buenos actores de tan alta edad haciendo un equipo como este que vemos, ¿no? Y eso es lo que más me, me llama la atención porque además son titanes de la actuación. El, al que me digas todos son muy buenos, ¿no? Entonces está para empezar encabezando Michael Caine en un personaje que le viene como anillo al dedo <risa> porque sí su rostro, sí su cara, sí sus modos, ya me hablan de un hombre que está, ya va con pasos muy lentos en su vida más allá de que lo esté actuando, me parece que sí, en su vida ya lo está llevando lento. Pausado Michael Kane, no deja de ser un gran, gran actor. A mí me conmueve mucho la pérdida de la esposa, la actitud, después, como la relación con, con este hijo que es como raro también, tiene modos raros, ¿no?
1: Sí, eh, porque además me gusta mucho cómo va alimentando el director. El director es eh, este James Marsh. Él, él retoma mucho de este estilo de las películas de los de los sesentas de estas películas de, de ladrones y de grandes estafas uh -huh. eh, con un toque británico muy elegante, muy puntual, muy sobrio y, y lo retoma a, lo pone en la época actual ese estilo de, de narrar la película y además eh, llega a retomar momentos de películas emblemáticas de estos actores cuando personificaban ah, sí, sus tributos, a claro. esos grandes ladrones, uh -huh. no no es la segunda parte de nada, esta es otra película aparte, pero él retoma estas secuencias para darle una especie de contexto de, de dónde vienen los ladrones y uh -huh. cómo fueron en ese entonces. Está también por ahí este gran Michael Gambon, pues hace un, un papelazo de un viejito loco acelerado que anda en una camioneta transportando pescado. De hecho, su personaje es genial, Billy, de... The Fish. Yo me acuerdo mucho de Michael Gambon por Muerte a la Medianoche. Claro. Uh -huh. Esta gran película de Gosford Park uh, o bueno, por... El cocinero, el ladrón, su esposa, La su amante uh -huh. y su amante de, de Peter Greenaway. Eh, lo, lo recuerdo mucho por estas cintas. Seguramente las nuevas generaciones se acordarán del el segundo Dumbledore. Uh
0: -huh. de, sí, el en,
1: sustituto. Uh -huh. El sustituto de Richard Harris en, en Harry Potter. Y también por ahí eh, está Jim Broadbent, eh, que, que siempre me ha gustado mucho. Eh, ¿Sabes dónde me gusta mucho? En, en Amor en Rojo, en Moulin Rouge. Claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, es un muy buen actor en Pandillas de Nueva York, es de veras es un, un tipazo y aquí para mí él se lleva la película. Y
0: como dices, es un, te la hace creer no quiero toparme con este señor en la no, calle no, jamás. Me va a matar. Sí.
1: Me va a matar. Eh, también por ahí está eh, el joven, el joven de ellos Ray Winston, pues no lo puedo olvidar en, en Beowulf, en Beowulf, esta, sí. esta película animada, fíjate hace ya más de 12 años.
0: Interesante que Ray Winston, que siempre tuvo estos papeles de hombre rudo, por porque además su corpulencia se lo permite sí. Y la cara también tiene cara del policía malo De todas las películas sí, sí. ¿no? Y en este también es un personaje Que a mí me acaba robando eh, Híjole, todos hacen una chamba Para que se te queden en, en las emociones recuerden, Yo no diría no, en el corazón Pero sí por ahí
1: Sí, recuerden como Mr. French en Los Infiltrados uh -huh, Claro, también Ah, qué, ¡Qué actuación! ¡Qué bárbaro! Ahí está muy bien eh, ¿Sabes también? está por ahí un poquito bajo eh, en, en lo que se refiere a, a aparición ¿Sí? en la película, está este gran Tom Courtenay uh -huh. eh, yo lo recuerdo mucho por esta película 45 años que es una maravilla, una verdadera maravilla, como el esposo al que le descubren 45 años después, una infidelidad <risa> nada más y todo todo lo, le, todo lo que se le viene encima es además con Charlotte Trump ahí como la esposa, eh, si tienen oportunidad denle una repasada también a esa película, y Cortenay aquí está, están haciéndolo bien todos, como dices, sí. ya eran, eh, ahora son unos titanes en ese entonces, ya lo hacían bastante bien, y, y yo siento que la película es precisamente un homenaje a eso, a la experiencia, porque además el robo tiene éxito por la experiencia de ellos. Uh -huh. Por todos los años que ya llevan haciendo las cosas, incluso se van tomando todo con muchísima calma, eh, van a su paso, y yo creo que esa es una gran lección, precisamente para si vemos todas las otras películas, la gran estafa y esas cintas donde George Clooney es el...
0: Que ahí es más la edición. Aquí sí. la edición es tradicional. Es una película sí, muy tradicional muy tradicional. tradicional. muy tradicional, muy apegada, como bien dices, uh -huh. a los formatos clásicos de películas de estafas y de robos, porque además lo, lo permite no solo los actores, lo permiten también las historias que se van contando. Y sí, tendrían mucho que aprender los Clooney y los Brad Pitts cuando organicen su estafa, su Oceans 15. 14 o 15. No, la que sea. O cuando sí. las mujeres quieran hacer este su, su nueva versión de, de algún robo, ¿no? Muchachas aprendan de estos eh. De sí, los abuelos, maestros, los ¿sí?
1: maestros. Y bueno, pues no, no les vamos a contar el final, pero sí tiene un remate muy, muy elegante, un remate que de veras, a mí, como dices tú No es algo que te toque el corazón Porque bueno, a fin de cuentas sería como Estar de acuerdo en que la gente robe, ¿no? Sí, no, sino más bien es algo que se te queda En la emoción y dices, de veras Esta gente es muy, muy buena Y ya comprendí por qué es legendario
0: Sí, Michael Caine, híjole Mis más respetos, trazo. ojalá que todavía nos aguante otras, otras cuantas películas no Sí, por favor Y, y James Marsh, que, James Marsh que, que hizo La teoría del todo, una buena cinta Cumplidora, que hizo aquella película que a mí me gusta mucho ese documental del eh, Proyecto Nim, del changuito que le enseñan eh, uh, lenguaje sí, de cierto. señas, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Es muy bueno ese documental. Cuando tengan oportunidad, vean. Bueno, si no han visto la teoría del todo, para que se den una idea también, más o menos, del trabajo de Marsh, pero vean Proyecto Nim y, y seguramente tiene algunas otras buenas películas. Yo, esas dos, las rescato de Marsh. <risa> ah, the Wire, sí, es cierto. Ahora estoy sí, viendo que está está bien. está la de
1: la, la película que le dio origen a esta, esta cinta de el francés loco, un equilibrista francés de, de cuerda floja, uh -huh. que cuando todavía estaban presentes las torres gemelas, lanzó una cuerda para cruzar de una torre a otra, uh -huh. sin más ayuda que el, este poste que utilizan para equilibrarse. Sí. Oh. Con todo lo que eso implicó, lo hicieron de manera... no fue algo planeado, no había una red abajo, no había un, un equipo de protección, ambulancias, seguridad, no había nada ellos eh, se metieron a, a los edificios, tiraron la cuerda, y además con todo lo que implicaba, los edificios a esa altura se mueven como ustedes no tienen una idea, sí. y además los vientos propios de Manhattan, entonces eh, eh, en ese contexto, este hombre logró cruzar y, y estar eh, balanceándose un rato ahí, de lo más feliz de la vida, vean el documental de James que sí, se documental. llama Man on Wire, y que también le dio origen a una eh, posterior película uh -huh. con este chico que salen en 500 días con, con
0: ella. Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Así es. Que hace la, el papel justamente de Philip Pett, que es el, el equilibrista este hombre que se avienta esa proeza. No, no Paya, vaya, loco. idiotes sí. <risa> yo, no, yo no soy capaz de cruzar la calle aquí afuera de, de donde estamos grabando. No, imagínate. no Yo la otra vez fui al súper en la calle sí. Entonces, ya Cállate, aquí
1: anda... a media cuadra sí.
0: Yo andaba de traje, igual me caí. Aquí en barreto <risa> del traje. Bebé.
1: Bueno, entonces,
0: ¿qué te cuento? Bueno,
1: entonces <risa> imagínense. Eh, sí, eso es lo que hace James Marsh. Y no haría un documental de nosotros, sino una buena película. Película, como bien lo dices, eh, del mejor estilo clásico del cine clásico, sí. eh, prácticamente lineal, eh, sin contratiempos, sin sobresaltos, más que la misma historia y más, eh, la emoción viene más de los rostros de los actores uh -huh. y de sus personajes con un guión muy bien construido también.
0: La relación entre estos hombres de edad madura que también la están pasando mal en, en un ámbito que hay que decirlo, es de una debacle económica como la hemos estado viendo en muchísimas otras cintas, ya platicábamos de Jennifer López con la debacle de Wall Street y esto estos cuates también la están padeciendo muchísimo, ¿no? La están sufriendo en diferentes ámbitos y en diferentes circunstancias, pero todos están padeciendo un tema económico grave. Y de salud. Y de también. salud además. Porque
1: que el que tiene la presión alta, o el que tiene diabetes, o el que ya le duelen mucho los huesos, el que no se puede mover, el que se sobresalta muy, de manera muy sencilla, y qué haces, el que haces se queda a dormido, edad? yo creo que ese soy yo.
0: ¿Qué haces llegando a cierta edad, si ya no puedes trabajar o defenderte económicamente? Teorillan orillan a esto, ¿no? Ojo, no lo justificamos, pero nos parece bien logrado el guión. La película muy, muy buena. Pues ahí está. Llegamos a la parte final, Manuel. Adiós. Gracias a tus redes. Sí, arroba para guión bajo
1: cine en Twitter, cine para llevar punto no es red, es una página y también en cine para llevar en Facebook.
0: Muy bien, búsquenos en todas esas y eh, estamos en Facebook como en pantalla grande, estamos en arroba solo soy Fernando y también estamos en Instagram como en pantalla grande, búsquenos, vamos a poner fotos de actrices desnudas de porn En love.
1: Instagram no te creo
0: No, bueno, pero le tapamos las <risa> <risa> no, no Ponemos una estrellita Exacto, les ponemos unas pezoneras de New York. New York. Gracias Manuel. Adiós. Adiós. Vuelve al mundo, hastídate de goces. Así lograrás que el solo nombre del placer te dé náuseas. Esto fue, esto fue, esto fue. En pantalla grande. La hostia reptante cine nos explica el mundo en Pantalla Grande. Esto del cine, además de santo ejercicio, es muy entretenido. Una producción de cuatro consultores. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Máxima en Pantalla Grande.